1: Alles richtig, was Sascha Lobo schreibt, nur wird es jetzt meiner Meinung nach endlich wirklich eng für Trump. Wer aber jetzt angesichts der aktuellen Entwicklungen und der anstehenden Wahl sagt, dass es einfach nur wieder ein Es wird eng Gerede ist, hat sich mit den Entwicklungen nicht beschäftigt. Denn jetzt wird es wirklich eng für Trump.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Trump-Prognosen der Medien eng und enger. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Trump-Prognosen der Medien – eng und enger. Diesmal wird es wirklich eng für Trump. Doch es war, wenn man deutschen Massenmedien glauben möchte, für Trump schon eng, bevor er überhaupt gewählt wurde. Das Interpretationsmuster eng für Trump ist inzwischen so dysfunktional, dass man es als Symptom dafür betrachten kann, was in klassischen Medien grundsätzlich schiefzulaufen scheint. Die Behauptung, es werde eng für Trump, hat viele Gesichter. Trump gerät unter Druck, Trump ist am Ende, Trump droht die Amtsenthebung. Allen gemein ist, dass sie beim Publikum eine Erwartung erzeugen, die seit Jahren nicht aufgelöst wird. In keine Richtung. Trump ist immer noch da. Und nur sehr selten erscheinen Artikel, die den früheren Standpunkt korrigieren oder unter Bezug auf eigene Aussagen neu bewerten. Dagegen kann man in Qualitätsmedien aktiv anarbeiten. In vielen Redaktionen wird das auch getan. Aber genau hier, wo Nachrichtliche, neue Fakten schnell und im Akkord benannt, bewertet und einsortiert werden müssen, schälen sich zwei wesentliche Ursachen für die falsche Trump-Enge heraus. Erstens, es ist immer jetzt. Durch soziale Medien erleben wir eine Live- und Echtzeitfixierung. Es gibt heute so viel mehr jetzt als früher. Dadurch überschätzt man das jetzt leichter und empfindet den heutigen Alarm als viel wirkmächtiger als den von vorletzter Woche. Zweitens, die alte Brille. Man schaut noch mit einer alten Brille auf die Welt, deren Blick bestimmt war von der Normalität des 20. Jahrhunderts. Die ist aber implodiert. Jede Schlagzeile, es wird eng für Trump, müsste eigentlich lauten – nach den bisherigen Regeln und Gewohnheiten wäre es früher für Trump eng geworden. Es ist schwer, diese alte Brille abzulegen, erst recht, wenn man sich kollektiv gegenseitig verstärkt, wie es oft im Journalismus der Fall ist. Diese Geballtheit wirkt leider nicht nur witzig. Auf diese Weise wird auch das Vertrauen in Massenmedien geschwächt, und zwar stärker, als es von innen scheinen mag. Ankündigungen, die dann nicht eintreten und auch nicht schlüssig aufgelöst werden, sind in Medien wie im persönlichen Leben ein sicheres Mittel, um der künftigen Kommunikation weniger Glauben zu schenken. Es geht nicht um eine Einzelformulierung, es geht um eine dahinter sichtbar werdende Haltung. Nachrichten dienen auch dazu, Gewissheiten herzustellen und genau diese Funktion wird in chaotisch scheinenden Zeiten wichtiger. Eine einzelne falsche Gewissheit kann über Jahre aufgebautes Vertrauen schwer beschädigen, erst recht, wenn sie nicht aufgearbeitet wird. Die Extremismusforschung zeigt, dass Misstrauen gegenüber Medien eine der wichtigsten Grundlagen für Radikalisierungen aller Art ist. Vielleicht aber könnte der erste Schritt für publizistisch Tätige sein, zuvor gelernte Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen und eherne Gewissheiten erst recht eine Fehlerkultur zu entwickeln, die es ermöglicht, transparent über eigene Irrtümer zu sprechen.
0: Und dann hinein in die Kommentare. Ziemlich interessant dieses Mal, dass mir eine Reihe von Menschen zugestimmt haben, die ich eher im konservativen oder sehr konservativen oder noch konservativeren Lager verorten würde, teilweise sogar Leute, von denen man unterstellen könnte, ohne ihnen zu großes Unrecht anzutun, dass sie eine gewisse Trump-Nähe politischer Natur aufweisen. Das ist natürlich immer ein Grund für mich zunächst zur Sorge, wenn mir zu viele Leute zustimmen. Und warum ist es ein Grund zur Sorge? Weil ich eine gewisse Konsistenz in der eigenen Haltung richtig finde. Und dann ist es aber auch ein Grund dazu, Zumindest äh, aufmerksam hinzuschauen, weil natürlich es Quatsch ist, wenn man immer nur schreibt, was das eigene politische Mindset beruhigt, was die eigenen Leute schön am Köcheln hält. Trotzdem möchte ich ja abwägen, denn man konnte ganz offensichtlich diese Kolumne auf sehr unterschiedliche Weisen verstehen. Und das muss überhaupt nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil, manchmal habe ich schon absichtlich Kolumnen geschrieben, die man sehr unterschiedlich verstehen kann. Aber in diesem Fall, glaube ich, war das etwas anderes. Ich glaube nämlich, dass viele Leute, die gesagt haben, ja, endlich, richtig, und dann eher so eine leichte Pro-Trump-Tendenz oder eben nicht ganz gegen Trump-Tendenz gezeigt haben, dass viele von diesen Leuten meinen Text etwas missverstanden haben. Das ist immer heikel, wenn man als Autorin oder Autor sagt, ja, mein Text wurde durch das Publikum missverstanden. Aber es ist vor allem dann heikel, wenn man das so als Abwehr benutzt. Wenn man sagt, der Text war eigentlich total super und das doofe Publikum hat ihn nicht verstanden. Das, was ich hier mit missverstanden meine, ist eine Art Reflex des Publikums, das den ich übrigens auch von mir selber kenne. Und zwar geht man mit einem Text in eine bestimmte Richtung, und schaut sich an zum Beispiel Kritik an XYZ. Nehmen wir mal Kritik an Donald Trump. Weil es der Einfachheit halber äh, jetzt für diese Kolumne ganz sinnvoll ist. Und wenn jemand also anfängt Trump zu kritisieren, dann springen die Leute auf eine Art Zug mit auf... und sagen, ja jetzt wird Trump kritisiert, super, Trump wird kritisiert. Und sind voll mit dabei und sagen, was für ein guter Text es ist. Für viele Menschen ist ja ein guter Text einer der ihre eigenen Haltungen bestätigt... Das ist ein eigenes Subproblem, was ich hier nicht weiter öffnen möchte. Aber das, was tatsächlich hier dahinter steht, ist, dass viele Leute gedacht haben, ich würde eine Fundamentalkritik an den Medien hier hineinschreiben, ohne da nicht auch ein bestimmtes konstruktives Element hineinzubringen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit einer neunfachen Verneinung mich schon wieder inhaltlich etwas verrannt habe. Aber worauf ich hinaus will... Natürlich kritisiere ich bestimmte Medien und auch bestimmte Medienreflexe, bestimmte Mediengewohnheiten, aber ich tue das auf einer konstruktiven Ebene und nicht etwa auf einer Donald Trump verteidigenden Ebene. Und wer diese Ebene nicht mitbekommen hat, wer gedacht hat, ich schimpfe auf die bösen Medien, um den armen Trump so ein bisschen in Schutz zu nehmen und es gab offenbar Leute, die das getan haben, die sind dann natürlich ein wenig schief gewickelt, vorsichtig gesagt. Es ist nämlich schon so, dass die Differenzierung, wie man was worüber schreibt, eigentlich, das ist natürlich selten so, aber eigentlich sollte sie unabhängig vom Eigen, vom Sujet sein, von dem Thema, über das man am Ende schreibt. In diesem Fall, glaube ich, haben relativ viele Leute gedacht, gut, endlich wird mal Bericht darüber geschrieben, dass Donald Trump unfair in den Medien behandelt wird. Ich finde auch, dass er unfair in den Medien behandelt wird, aber unfair im Sinne von zu fair. Ich glaube, dass er ja die Fairness, darüber habe ich schon ein paar Mal geschrieben, die Fairness der Medien, in Anführungszeichen muss man das sehen, weil es keine echte Fairness ist, weil es keine echte Fairness ist, dass er diese Fairness in Anführungszeichen der Medien instrumentalisiert. Es ist kein Zufall, dass Fox News, dieser Propagandasender getarnt als Nachrichtenkanal, dass der eine ganze Zeit lang als Motto fair and balanced hatte. Das hervorzuheben und dann das Gegenteil zu tun, bedeutet eine Art Adlung für den eigenen Propagandaarm, den man medial in die Welt rausbläst so zu tun hat, sei etwas ganz fair und ausgewogen und dann ist es extrem tendenziös, ist einer der ältesten Kommunikationstricks, den man auch aus dem Alltag kennt. Ja, zum Beispiel, wenn man in, in normalen Gesprächen anfängt zu sagen, ja, ich möchte hier ja jetzt nicht neidisch sein, aber dann ist man fast 100% sicher, dass da ein Neidkomplex dahinter steht. Das weiß auch jeder aus dem Alltag. Und ein bisschen in diese Richtung geht es auch. Erstmal zu behaupten, man sei fair und dann das nicht zu sein. Gehen wir wieder zurück zu den Leuten, die die Kolumne richtig verstanden haben und darauf aufbauend aber eine andere Haltung haben. Ich möchte beginnen mit dem Kommentar von Christoph, beziehungsweise einem Ausschnitt des Kommentars von Christoph. Christoph hat gesagt,
1: denn die letzte Wahl war auch schon eng für ihn, super eng sogar. Und es gibt kaum Hinweise, dass Joe Biden auch nur annähernd so unbeliebt ist wie Hillary. Deswegen wäre der Text letztes Jahr sinnvoll gewesen, aber jetzt nicht mehr. Denn jetzt wird es wirklich
0: eng für Trump. Das ist natürlich deswegen lustig, weil dieser Kommentar im Prinzip gleichzeitig richtig sein kann und komplett falsch. Wie kann er richtig sein? Natürlich ist die Wahl nicht ausgemacht. Natürlich kann es sein, dass Trump verliert. Natürlich hat er das sogenannte Popular Vote auch 2016 nicht gewonnen. Hillary Clinton hatte mehr Stimmen und nur durch die Wahlmännersystematik in den Vereinigten Staaten konnte Trump überhaupt Präsident werden. Über drei Millionen Stimmen, wenn ich mich richtig erinnere, hat Hillary Clinton mehr für sich gewinnen können. Und was auch richtig ist, was Christoph sagt, worauf er hinweist, ist, dass Joe Biden aus einem anderen Öffentlichkeitsholz geschnitzt ist als Hillary. Er ist nämlich keine Frau. Es ist also relativ gut eingrenzbar, dass Hillary Clinton auch deswegen und vor allem deswegen nicht gewählt wurde, nicht nur weil sie sehr unbeliebt war, das stimmt, das konnte man zum Schluss zumindest auch messen, sondern dass, weil diese Unbeliebtheit mit eindeutig misogynen Reflexen gespielt hat. Und auch da gab es natürlich Kommunikation, wenn man sich die Kommunikation damals von Trump anschaut, auch von den ganzen konservativen Medien, die haben sehr stark mit misogynen, mit frauenfeindlichen Kommunikationselementen gespielt. Und Joe Biden ist keine Frau, sondern Joe Biden ist ein zwar sehr alter, aber doch seriös vernünftig scheinender Mann auf den ersten Blick, auf den zweiten, auf den dritten Blick, wenn man sich so ein bisschen mit seinem Oeuvre beschäftigt, gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die man kritisieren kann, das möchte ich jetzt hier etwas beiseite stellen, aber tatsächlich kann Christoph recht haben, wenn er sagt, dass es diesmal wirklich eng wird für Trump, was aber nichts daran ändert, dass diese Reflexe im Publikum ja anders funktionieren. Bei solchen medialen Phrasen geht es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr darum, ob sie stimmen oder nicht, sondern wie sie wahrgenommen werden und ob sie einlösbar erscheinen. Wenn ich jedes Mal sage, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, es brennt, dann ist es beim 27. Mal gar nicht mehr so wichtig, ob es wirklich brennt, wenn es die 26 Male davor nicht gebrannt hat. Es ist natürlich inhaltlich wichtig, strukturell wichtig, ob da tatsächlich ein Haus brennt oder nicht. Es ist nicht wichtig für die Wirkung der Kommunikation von dieser Person. Und wir reden hier ja von Wirkung von Kommunikation, deswegen, weil es im weiteren Sinn um Medien und im äh, engeren Sinn um Medien- und Gesellschaftskritik geht. Ein bisschen kritisiere ich ja auch das Publikum selbst, zumindest so unterschwellig, so subkultan, weil so etwas wie eine Fehlerkultur, die ich fordere, die kann sich nur mit einem etwas offeneren Publikum entwickeln. Journalismus insgesamt, aber eben auch alles, was Multiplikatoren angeht, soziale Medien, auch diejenigen, die in den sozialen Medien etwas größere Followerschaften haben, die haben eine viel engere Symbiose mit ihrem Publikum, als das, sagen wir mal, im 20. Jahrhundert der Fall war. Das heißt ja schon, soziale Medien und Massenmedien, da ist der Rückkanal praktisch egal gewesen. Da hat man mal einen Leserbrief bekommen oder irgendjemand hat beim Intendanten angerufen oder so. Und jetzt im 21. Jahrhundert ist es aber, und deswegen spreche ich hier auch von Symbiose, eine so nahe Beziehung, soziale Beziehung in den sozialen Medien. Und da, wo klassische Medien, Massenmedien, die ich ja hauptsächlich kritisiere, eben keinen Rückkanal haben, da wird er abgebildet über die sozialen Medien. Als Medium hat man heute immer einen Rückkanal. Die einzige Frage ist, ob man ihn selbst kontrolliert oder nicht. Diese Ebene, die ist aber gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass wenn wir über Fehlerkultur sprechen, wenn wir darüber sprechen, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, Gewissheiten in Frage zu stellen, dann bedeutet das, dass wir automatisch auch eine Forderung ans Publikum richten müssen, nicht nur an den Journalismus. Man kann nicht da unten vor der Bühne stehen, so mit verschränkten Armen sich anhören, was die komischen Zampanos und Zampanas da auf der Bühne so verzapfen und dann fordern, sie sollen sich jetzt mal gefälligst ändern. Nein, das ist natürlich ein sehr interaktiver Prozess zwischen publizistisch Tätigen und dem Publikum die Enge, die Christoph anspricht in seinem Kommentar ist es jetzt wirklich, diesmal wirklich eng für Trump, die kann tatsächlich so sein, auch wenn ich glaube dass Donald Trump mit allen Mitteln mit allen Mitteln, wir reden hier von allen Mitteln, versuchen wird seine Präsidentschaft zu halten ich glaube es gibt für einen solchen narzisstischen, halbfaschistoiden Knalldackel keine andere Verfahrensweise als sich um jeden Preis an die Präsidentschaft zu halten, weil er es als lächerlich empfinden wird, nach einer Amtszeit aus dem Weißen Haus gejagt zu werden, als ungerecht, als unfair. Das heißt, Christoph, es kann gut sein, dass es jetzt eng wird für Trump, weil er zum Beispiel die Wahl verliert. Und es kann sogar sein, dass er seinen halben Putsch, den er versuchen wird, davon bin ich vergleichsweise fest überzeugt, und Joe Biden hat ebenfalls in diese Richtung schon zumindest laut nachgedacht, wenn das alles passiert, dann heißt das trotzdem nichts darüber, ob man diese Sprachregelung eng für Trump jetzt noch benutzen könnte oder sollte, beziehungsweise sollte man das natürlich nicht. Jetzt wird es aber wirklich eng für Trump. Das haben auch übrigens ein paar Expertinnen und Experten gesagt über Twitter, die ich jetzt nicht im Detail zitieren möchte, aber die gesagt haben, ja, das ist schon richtig, aber jetzt ist es wirklich so. Nur, warum war es denn davor immer nicht wirklich so? haben davor die ganzen Leute die es gesagt haben eigentlich schon geahnt und gewusst, dass es diesmal gar nicht jetzt ist es nicht wirklich so? Nein. Wir lesen das seit 2016 und ich glaube, wenn man 2018 die Expertinnen und Experten gefragt hätte, hätte hätten sie auch gesagt, nee, jetzt ist es aber wirklich so. Ich glaube, das ist tatsächlich diese Überschätzung des jetzt. Natürlich ist eine Wahl etwas anderes als sagen wir mal ein Untersuchungsausschuss oder eine Senatsanhörung oder so. Aber diese Wahl, glaube ich zumindest, ist nicht ein so tiefer Einschnitt, wie viele Menschen vor allem in Deutschland über die Vereinigten Staaten glauben. Ich glaube, dass diese Wahl von sehr vielen republikanisch geprägten Menschen, von sehr vielen Trumpern, von Trump selbst natürlich, von seinem Apparat, von der Republikanischen Partei, als Zwischenschritt betrachtet wird und eben nicht als Ende der Presidency. Und das wiederum bedeutet, dass ein Teil der Bevölkerung, ein Teil des Apparates durchaus relativ viel tun wird, denken wird. Wir haben das schon bei Bush versus Gore gesehen, was das gerichtlich bedeutet. Relativ viel tun wird, dass Donald Trump auch dann im Amt bleibt, wenn es eigentlich mehr als nur zu eng geworden wäre. Ich habe darüber schon eine Kolumne geschrieben und das ist eine Vermutung, mit der man, glaube ich, umgehen kann können muss, ohne sie als Verschwörung zu begreifen, sondern eher als Ideologie. Es ist nämlich so, dass häufig Leute, die ideologisch verfahren, von außen wirken wie eine Verschwörung, von innen Ideologie, von außen Verschwörung. Das kann sehr leicht geschehen. In diesem Fall sind es einfach die Republikaner, die sich betrachten als die legitimen Herrschenden in den Vereinigten Staaten, die jeden demokratischen Präsidenten eher als Unfall der Geschichte betrachten. Siehe Obama. Und wir haben hier einen republikanischen Apparat, der mit einer Selbstverständlichkeit die eigene Welt sich durchdrückt, die in bestimmten Teilen unter Trump schon längst die demokratischen Prinzipien verlassen hat. Alles, was die Tea Party anging, die vor Trump kam, die den Weg bereitet hat für Trump, die weitgehend Fox News mitgesteuert war. Und mit, und da gesteuert ist vielleicht zu viel gesagt, sondern unterstützt, Fox News unterstützt war. Da sehen wir mit einer Vielzahl von Leuten, die sich einen gekrillten Scheiß darum kümmern, wer jetzt wo sieben Stimmen mehr hat oder nicht. Ich glaube, das ist schwierig, mindestens schwierig zu sagen, jetzt wird es aber wirklich eng für Trump, ohne diese Mechanismen mit einzuziehen. JJO hat eine ziemlich interessante Perspektive, nicht über die Kolumne, beziehungsweise nur indirekt, sondern vielmehr die Kommentare kommentiert. Diese Metaform von Kommentar, also Kommentare kommentieren, und jetzt kommentiere ich den Kommentar kommentierenden Kommentar von JJO, diese Metageschichte, die ist zwar manchmal ein bisschen nervig, das gebe ich gerne zu. Manchmal fühlt es sich so an, als würde man sich hier so im Kreis drehen und so ein Selbstreferenzialbespiegelungsgewitter aushalten müssen, aber manchmal kann man da auch eine Erkenntnis rausbringen. Daraus die Kommentare sich anzuschauen und sie zu kommentieren und sich zu überlegen, was sind denn Grundprinzipien und Grundmuster der Kommentare? Was sind Grundmuster des Publikums? Und der Grund, warum das manchmal sehr sinnvoll ist und ja auch ein regelmäßiger, fast wiederkehrender Teil dieser kleinen Podcast-Reihe, der Grund dafür ist, dass man die Wirkung von Kommunikation auf Menschen anfängt zu begreifen. Kommunikation ist ja, Immer etwas, was eine Wirkung erzielt oder manchmal auch erzielen soll. Jedenfalls, wenn sie ein Publikum findet. Und welche Wirkung das genau ist. Ob wir so verstanden werden, wie wir hoffen, dass wir verstanden werden. Ob es die Reaktionen gibt, die man gerne hätte. Ob die andere Seite, das Publikum in diesem Fall, die Kommunikation zum Anlass für etwas ganz anderes benutzt. Das sind alles so Kommunikationswirkungsaspekte. Und da, glaube ich, ist eine riesige Erkenntnis drin, wenn man anfängt etwas zu schreiben, zu sagen, zu singen und man merkt, wie reagieren die Leute drauf, dann lernt man auch etwas über die eigene Kommunikation. JJO tut das hier ganz mustergültig und schreibt.
1: Viele Kommentatoren scheinen die Kolumne zum Anlass zu nehmen für eine fundamentale Generalabrechnung mit Medien per se. Viele stellen sogar in Frage, dass freie Medien die unerlässliche vierte Säule unserer liberalen Demokratie sind. Die Medien haben sich nicht verselbstständigt. Das waren sie in liberalen Gesellschaften schon immer. Genau deshalb dürfen und sollen sie auch kritisiert werden. Nichts anderes tut Lobo in seiner Kolumne, meiner Meinung nach zurecht. Er spricht sich allerdings weder für die Kontrolle der Medien aus, noch rechtfertigt er die erratische und katastrophale Amtsführung des US-Präsidenten. Ich bin bestürzt, wie häufig man hier zwischen den Zeilen, teils auch offen liest. Die Medien sollten eingehegt werden und Trump sei ja im Grunde nicht so schlimm. Man berichtet nur schlecht und tendenziös über ihn. Trump ist trotz teilweise tendenziöser Berichterstattung eine blanke Katastrophe für die USA und die ganze Welt. Es ist oft schlicht unmöglich, über Trump neutral zu berichten, da er sich offen gegen fundamentale Prinzipien der freien westlichen Demokratien ausspricht. Ich teile allerdings die Meinung, dass die Berichterstattung, keineswegs nur in Deutschland, sich zu sehr auf die inzwischen jedem bekannten schlimmen Wesenszüge des Donald Trump fokussiert. Im Großen und Ganzen schätze ich mich aber glücklich, dass wir freie Medien haben, auch wenn mir manche Berichte oder Kolumnen nicht passen. Das muss aber so sein. Ohne diese ist Demokratie nicht möglich. Wer freie Medien abschaffen oder irgendwie politisch kontrollieren will, der ist auf dem Weg in die Autokratie schon weit fortgeschritten. Putin, Erdogan und Orban sind gute Beispiele.
0: J.J.O. hat natürlich recht. Ich hatte vorher so ein bisschen angedeutet, dass es manche Leute gab, die gar pro Trump waren in den Kommentatoren. Es gab eine ganze Menge von Leuten, die ganz eindeutig ihre fundamental autoritären Reflexe haben in ihre Kommentare einfließen lassen. Und das ist natürlich etwas, was man zurückweisen muss. Wo man sofort sagen muss, nein, so geht das nicht. Ich habe die Vermutung, dass in sozialen Medien, vielleicht teilweise sogar auch im Spiegelforum Leute dabei waren, die eher trollig agiert haben. Ob sie jetzt beauftragt gewesen sein mögen oder nicht, das ist mir in diesem Fall relativ egal. Nicht jeder, der für Pro-Trump rumt um die Uhr kommentiert, ist automatisch bezahlt, sagen wir mal von Putin oder von sonst wem. Das muss man ganz eindeutig festhalten. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben und deswegen im Netz rumfuhrwerken und einfach ihre Pro-Trump-Kommunikation rausblasen. Das gibt es, Menschen, die das freiwillig tun, das ist tatsächlich so und trotzdem sprechen sich diese Menschen, egal ob sie es freiwillig tun oder nicht, häufig ab. Ich hatte das Gefühl, dass in den Kommentaren teilweise sehr ähnliche Argumentationsmuster zu finden sind und JJO bestätigt das zumindest indirekt, weil relativ viele Leute in ihrer Generalabrechnung für die Medien eben so einen Orban-Style reingebracht haben. Die Medien nicht selbstständig sein zu lassen, in Anführungszeichen, die Medien, die Redaktionellen, sondern sie einzuhegen, wie JJ kommentiert, das ist ein autoritärer Reflex. Da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Und vor allem sind das ja genau die Leute, die sowas sagen, die ja sonst Meinungsfreiheit schreien, aber damit nur die Meinung, die sie selbst haben meinen. Freiheit für meine Meinung und alle anderen sind ja Missbrauch oder Beschimpfung oder äh, Beleidigung oder was auch immer. Natürlich ist Trump nicht jemand, über den man strukturell neutral berichten kann. Und ich glaube, dass er genau damit, auch darüber ist schon viel geschrieben worden, auch sehr offen spielt. Er fordert ja pro Trump Berichterstattung ein. Für Trump ist ein Artikel gut, wenn er ihm vorbehaltlos Recht gibt. Das ist ein Missverständnis in der Funktion der Medien, dass bei Trump, weil er einfach ein stumpfer Knalldackel ist, dass bei Trump, glaube ich, schon auch nicht nur aus Altersgründen, sondern auch einer Vermengung aus Alters- und Autoritärgläubigkeitsgründen begründet ist. Aber... Im Publikum, denke ich, gibt es sehr viele Menschen, die so im Orban-Stil glauben, dass gut durchkontrollierte, nicht besonders kritische Medien dabei helfen, einen solchen autoritären, chauvinistischen Abwertungsmarathon als Politik hinzulegen. Es gibt eine Begrifflichkeit Kollektivnarzismus, nämlich verliebt zu sein in die, die einem selbst ähnlich sind. Und dieser Kollektivnarzissmus, der als Erklärungsansatz, das ist jetzt nicht unbedingt eine, eine These, wo man sagen würde, wow, das ist das hat die Welt noch nie gesehen, das ist einer von vielen Erklärungsansätzen, die so vor ein paar Jahren ein bisschen größer geworden sind, glaube ich auch gerade im Trump-Bereich und im Rechtsruckbereich. Also dieser Kollektivnarzissmus jedenfalls, der führt dann eben dazu, dass man die eigenen Leute so toll findet, diejenigen, die einem, sagen wir mal, kulturell, moralisch, ethisch, politisch nahestehen, dass man sie so toll findet, dass man auch findet, sie sollten die Welt beherrschen. Dieser Schritt von das eigene Hochleben zu lassen, das Fremde abzuwerten und daraus einen Herrschaftsanspruch zu formulieren, der kommt uns sehr bekannt vor. Der kommt uns so bekannt vor, dass wir davor ein wenig frösteln wollen. Das ist ja nicht nur eine Form von Nationalismus, sondern das ist ja ungefähr genau der Mechanismus, der zwischen White Supremacy, also dem formulierten faschistoiden rassistischen Herrschaftsanspruch der Weißen, zwischen White Supremacy und ganz klassischem Nationalsozialismus deutscher 30er Jahre Bauart und 40er Jahre Bauart, dass genau das im Herzstück davon ist. Dass das eigene ist das Gute, das Wichtige, das Große, das Fremde ist das Schlechte, das Abzuwertende. Diese Hierarchisierung, die da drin ist, die sehr häufig in der Katastrophe geendet ist, in der Geschichte, in der größten natürlich hier in Deutschland. Insofern ist in einem sehr großen, ausufernden Bogen J.J.O. recht zu geben dabei, wenn er mir recht gibt in der Kolumne darüber, dass er kommentiert über die Kommentare. Ich glaube, an der Stelle sollte ich es mal abbrechen. Vielen Dank aber J.J.O. für diesen klugen Kommentar. Und die Entlarvung natürlich von einer ganzen Reihe von Kommentatorinnen und Kommentatoren, die ganz offensichtlich unter freie Medien verstehen, dass Medien frei sind zu schreiben, was sie selbst wollen. Gruselig. Inge schreibt.
1: Das simple Fortschreiten, dass die Prognosen zu Trump nicht stimmen, ist genauso wie die Prognosen vorher selbst. Die zitierten vielen Eng-Aussagen sind in dem Gefühl begründet, dass es doch nicht sein kann, dass ein Präsident, der bestimmte Dinge sagt oder tut, doch nicht im Amt bleiben kann. Wer sich die Entscheidungsstrukturen aber genauer anschaute, konnte bei einigen der Themen auch vorher sehr gut erkennen, dass Trump nicht befürchten musste, vorzeitig das Amt zu verlieren. Wer aber jetzt angesichts der aktuellen Entwicklungen und der anstehenden Wahl sagt, dass es einfach nur wieder ein »Es wird eng«-Gerede ist, hat sich mit den Entwicklungen nicht beschäftigt. Man hat einfach nur ein neues Gefühl bekommen, nämlich dass Prognosen, die Trumps Ende vorhersagen, sich nicht erfüllen. Und dieses primitive Gefühl wird auch jetzt angewendet, obwohl aktuell wesentliche Gründe gegen eine Wiederwahl von Trump sprechen. Inge macht
0: mehrere interessante Punkte auf. Und der erste, den möchte ich mal ganz global versuchen anzugehen. Der erste ist einer, der uns auch in der digitalen Welt immer wieder begegnet. Im Prinzip hat Inge in dem zweiten Teil ihres Kommentars, nämlich drinstehen, man kann aus Daten der Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagen. Damit hat Inge recht. Man kann aber aus Daten der Vergangenheit versuchen, bestimmte zukünftige Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Man kann das versuchen, es wird nie hundertprozentig klappen. Das liegt im Wesen der Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zu 100 Prozent, wenn man nur eine einzelne Realität zur Verfügung hat, durchmessbar ist. Aber, dass Inge hier recht hat heißt leider gar nicht so viel für den medialen Aspekt. Das habe ich vorhin schon versucht, ein bisschen ähm, zu präzisieren. Der mediale Aspekt ist einfach, dass diese Formulierungen, und davon gibt es ja nicht nur jetzt wird es eng, dass diese Formulierungen in den Köpfen des Publikums etwas bewirken, was dann nicht eintritt. Und wenn es dann irgendwann doch eintritt, dann ist das nicht die Rettung davon, dass man vier Jahre lang vorher geschrieben hat, jetzt wird es eng. Denn, und das ist der erste Teil von Inges Kommentar, den ich etwas zurückweisen möchte. Denn die Überschriften, und das sind meistens Überschriften, auch bei meinen Zitaten, die Überschriften legen etwas nahe im Kopf des Publikums. Natürlich plädiert Inge hier zu Recht dafür, das differenziert zu betrachten und sich die Situation anzuschauen und sich anzuschauen, ja, manchmal hätte es tatsächlich eng sein können, als die Formulierung benutzt worden ist, und manchmal war es einfach von vornherein erkennbar nicht eng. Aber es geht hier nicht darum, dass ein paar Mal eine Formulierung falsch geschrieben worden ist oder falsch verwendet worden ist in einer Situation, die das nicht hergibt. Es geht hier darum, dass meiner Ansicht nach der Wunsch vieler Medien Trump Dürfe nicht Präsident sein. Ein total legitimer Wunsch. Er ist eine Katastrophe als Präsident. Er ist eine Katastrophe für die liberale Demokratie, in der Journalismus nur existieren kann. Ich habe schon immer gesagt und werde es auch immer sagen, dass Journalismus für sich genommen Aktivisten sein müssen, Journalistinnen und Journalisten müssen Aktivisten sein für die liberale Demokratie. Für die einzige Form von gesellschaftspolitischer Systematik, die liberalen Demokratie, Journalismus überhaupt erlaubt. Diese Form von Aktivismus ist nicht der klassische Aktivismus. Ich fordere nicht, Journalisten müssen Aktivisten werden. Ich habe das zugespitzt aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass zu viele Journalistinnen und Journalisten noch immer glauben, dass egal was passiert, die freien Medien ja auf die eine oder andere Art schon weiter bestehen würden und sie genau deshalb nicht eine Mitverantwortung haben, die liberale Demokratie zu erhalten, sondern zum Beispiel, dass sie eine Verantwortung haben gegenüber einer behaupteten Neutralität, nachrichtlichen Neutralität, die es aus meiner Sicht so nicht gibt. Dass das falsch ist, kann man in Ungarn betrachten. Orban ist gerade dabei, eine diktatorische, autoritäre Medienbeherrschung in Ungarn einzuziehen. Das kann man beobachten, das ist ein bisschen untergegangen in der Covid-19-Pandemie, das ist durch Corona etwas an den Rand gedrängt worden. Aber was gerade in Ungarn passiert, ist rechtsstaatlich, ist demokratisch, äh, demokratisch und von der EU-Seite her eine ziemliche Katastrophe. Und wir sehen da, wie wichtig es ist, dass Medien an der liberalen Demokratie mitarbeiten. Und wenn sie das aber tun, dann brauchen sie eine Reflexionsebene, die aus meiner Sicht hier Inge übersehen hat. Nämlich, dass ein guter Teil des Publikums nicht immer differenziert. Dass, wenn man in der Überschrift nahelegt, dass Trump bald zurücktreten würde. Dass, wenn man in der Überschrift nahelegt, dass Trump bald impeached werden würde. Wenn man das also impliziert, dann reicht es nicht, im Verlauf des Artikels das dann weiter fein zu differenzieren. Und jetzt wird es eng ist nach Lesart von sehr vielen Menschen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Person aus ihrem Amt gekegelt wird. Und wenn ich immer wieder lese, es wird eng und dann ist Donald Trump wieder nicht im Amt, dann ist äh, wieder nicht wird nicht aus dem Amt gejagt und es wird wieder eng und dann ist er immer noch da und es wird wieder eng und dann ist er immer noch da. Dann verfestigt sich genau dieser Eindruck, dass Medien schreiben hohe Wahrscheinlichkeit für Rücktritt und dann tritt er nicht zurück. Hohe Wahrscheinlichkeit für Rücktritt und dann tritt er nicht zurück. Das Vertrauen, was man hier in Medien hat, das kann nicht, zumindest nicht ausschließlich, durch den Appell an Differenzierung beim Publikum erfolgen. Und ich glaube, das ist der Fehler, den Inge macht. Natürlich hat Inge recht, dass man als Einzelperson sehr genau versuchen muss zu differenzieren, was ist hier wo und wie und das gilt auch für die Bewertung von Artikeln. Aber in der Masse sieht es doch anders aus. In der Masse und zwar sowohl in der Masse der Artikel über diese letzten viereinhalb Jahre, wie auch in der Masse der Menschen im Publikum. Wie wird auf den ersten Blick eine solche Aussage verstanden? Das ist insbesondere in Zeiten von sozialen Medien eine essentielle Frage zur Wirkung. Und ich glaube, die hat Inge übersehen. Was natürlich auch stimmt, ist, dass bei vielen, und das schrieb ich ja auch in meiner Kolumne, bei vielen Journalistinnen und Journalisten der Wunschvater des Gedanken ist. Man möchte schon, dass es jetzt eng ist für Trump und deswegen ist die Chance höher, dass man entsprechende Formulierungen auch verwendet. Ich halte das übrigens für total normal. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass hier grundsätzlich in Deutschland die Berichterstattung in den Qualitätsmedien so ist, wie Journalisten sich das wünschen. Der Anspruch an Journalismus, der ist schon relativ weitgehend erfüllt. Relativ weitgehend, weil natürlich immer Luft ist und bleiben muss für Medienkritik, so wie ich sie unternommen habe. Aber diese Unterstellung, dass Journalistinnen und Journalisten nur schreiben, was sie gerne wünschen, Wunschwelt, was so von rechts ganz oft kommt, die ist Unfug. Das heißt aber nicht, dass nicht in einzelnen Situationen, in bestimmten Verarbeitungsmomenten von Nachrichten diese eigenen Wünsche, diese eigenen Zielvorstellungen, diese eigenen gesellschaftlichen Perspektiven nicht auch eine Rolle spielen. Natürlich tun sie das, schon bei der Bewertung von dem, was ist wichtig oder was ist nicht wichtig. Die geforderte Neutralität gibt es in dieser Form so nicht. Es gibt Objektivitäten und Neutralitäten, die, wenn man sie richtig definiert, man versuchen kann, als eine Art Leitstern zu betrachten. Aber genau wie ein Leitstern kann man sie nie erreichen. Das ist ja genau dieses Ding. Ein Leitstern führt dich so in eine Richtung und dann kannst du mal ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts, aber du kannst ihn nie erreichen. Wenn wir hier dauernd Neutralität fordern und Objektivität, dann ist das etwas, auf das man hinarbeiten kann, was man als Maßgabe benutzen kann, was man aber nicht prinzipiell erreichen kann. Und deswegen ist es besser aus meiner Sicht, wenn man sich eingesteht, ja, die Form von Neutralität und Objektivität, die hier gemeint ist, die gibt es so nicht. Wir müssen andere Prinzipien versuchen anzuwenden, die wir auch transparenter und offener im 21. Jahrhundert durch die Netzkultur, die den Journalismus sehr stark prägt, mit abgebildet bekommen. Transparenz ist da ein ganz wesentlicher Punkt, natürlich. Dass man zum Beispiel, das mache ich ab und zu, sagt, wie man die eigene politische Haltung so empfindet. Dass man, wenn man über Politik schreibt, natürlich auch sagt, ich bin zum Beispiel in dieser oder jener Partei. Oder dass, wenn man versucht, sich einem Thema wie Trump zu nähern, auch sehr deutlich macht, was man selber von dem Typen hält. Es ist eine andere Form von Journalismus und es gibt nachrichtlichen Journalismus und eher so Meinungsjournalismus. Im Meinungsjournalismus ist das auch nochmal anders, aber trotzdem glaube ich, dass die nachrichtlichen Aspekte anders aufgestellt werden könnten, was Transparenz angeht. Davon bin ich überzeugt. Tabasco 75 Kommentiert noch einmal in die Richtung, in die auch schon einige andere kommentiert haben, aber mit einer anderen Nuance. Ich finde, dass dieser Artikel ein interessantes Timing hat. Alles
1: richtig, was Sascha Lobo schreibt. Nur wird's jetzt meiner Meinung nach endlich wirklich eng für Trump. Zwei Gruppen braucht er für die Wahl. Die Fans sowie die Trump ist zwar ein würdeloser Depp, aber Hauptsache die wirtschaft rentfraktion Und die sind ihm gerade voll am Wegbrechen. Das wird eng.
0: Das Interessante ist, dass genau wie hier, genau wie vorhin, hat hier Tabasco 75 vielleicht recht, vielleicht aber auch nicht. Die interessante Beobachtung, die Tabasco gemacht hat, ist diese Unterteilung von Trump-Fans. Nämlich diese zwei Gruppen, die er für die Wiederwahl braucht. Die Fans nämlich, also die wirklich die Diehard Trump-Fans, das sind inzwischen, sagen wir mal, 30 bis 35 Prozent der Wahlbevölkerung in den Vereinigten Staaten, die offenbar Trump so toll finden, vielleicht ist auch nur 25 bis 30 Prozent, das ist jetzt ein grober Überschlag, aber die so toll finden, dass sie niemals aufhören würden für ihn zu wählen. Es gibt diesen Ausspruch von Trump, er könnte in der Fifth Avenue in Menschen erschießen, die würden ihn immer noch wählen und er ist leider wahr. Sogar in den schlimmsten und tiefsten Situationen, wo Trump den allerkrassesten Bockmist gemacht hat, der auch so offensichtlich und so obvious war, sogar da sie haben sich nicht alle von ihm abgewendet, sondern sogar da ist er bei einem Drittel der Menschen immer noch sehr hoch in der Gunst gewesen. Ja, die fanden wir toll. Die Republikanische Partei hat teilweise über 90 Prozent Unterstützung für Trump. Also diejenigen, die republikanisch geprägt sind. Was stimmt aber bei Tabasco 75? ist, naja, das, das mit den Fans stimmt auch, aber das was, was essentiell ist, was Tabasco 75 sagt, ist diese Verachtung von Trump, aber immerhin ist die Wirtschaft am Brummen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass hier die Wirtschaft brummt oder die Wirtschaft rennt, dass das das Originäre ist, was diese Leute gut finden. Ich glaube, es handelt sich um eine bestimmte Form von libertärer Gesellschaftsperspektive, die es in den Vereinigten Staaten ziemlich oft gibt. Also Leute, die im Prinzip den Staat insgesamt, jedenfalls den, wo er wirtschaftlich agiert, abschaffen wollen. Die möchten einfach nicht von irgendeinem verkackten demokratischen Staat kontrolliert werden, sondern sie möchten tun können und lassen können, was sie wollen. Und zwar speziell auf die wirtschaftliche Ebene bezogen. Teilweise auch bestimmte gesellschaftliche Aspekte. Aber nur sehr teilweise, weil gerade von diesen ganzen Rechtslibertären, gibt es eine Vielzahl von Leuten, die sagen, Steuern sind Raub, der Staat dürfte mir niemals mein Geld wegnehmen. Aber die flippen komplett aus, wenn eine Frau sagen würde oder einem Mensch mit Gebärmutter sagen würde, hey, hier, ich möchte übrigens abtreiben. Dann flippen sie komplett aus. Das ist also scheinlibertär, muss man dazu in vielen Bereichen auch noch sagen. Rechts- und scheinlibertäre. Und die sind ihm nicht so krass am Wegbrechen, wie Tabasco 75 vielleicht im Moment glaubt. Es gibt zwar Menschen, die das sagen. Die sagen, hey, nee, also Trump hat jetzt hier... Mm. Es gibt aber, glaube ich, so nehme ich das jedenfalls wahr, eine persönliche Einschätzung, äh, einfach durch die Lektüre von einer Vielzahl von Kommentaren in den Vereinigten Staaten. Es gibt Leute, die sagen... Ja, Trump war so gut für die Wirtschaft, jetzt ist eben das mit Corona ziemlich doof. Aber das ist ja nicht nur so seine Schuld. Das heißt, diese Leute brechen ihm nicht so stark weg, wie man glauben könnte. Weil es denen noch gar nicht so um die Wirtschaft geht, sondern eigentlich um die eigenen Mittel, um das eigene Geld, um das eigene Kapital. Und das ist vielleicht in Mitleidenschaft gezogen worden, dadurch, dass ein paar Geschäftsmodelle schwieriger geworden sind. Aber da gibt es eine Vielzahl von Leuten, die sagen, nein, seine Steuersenkung war so geil, und zwar exakt für mich. Ich bin weiter Trump. Wir werden es sehen. Ich glaube aber, dass aus dieser Perspektive, die Tabasco 75 formuliert, natürlich man sagen könnte, diesmal wird es eng. Aber wo ist der Unterschied zu früher? Der Unterschied früher... Ist deswegen nicht da, weil es auch früher schon häufiger Punkte gab, wo man sagt, na, das, wenn geschrieben worden wird, jetzt wird es eng, dann waren das immer Gründe mit Hand und Fuß oder fast immer. Das waren immer Sachen mit Aussagen von Untersuchungsausschüssen. Das waren Sachen, für die sind frühere Präsidenten 17 mal zurückgetreten. Und jetzt nicht in den Vereinigten Staaten, da gab es das noch nicht so oft, aber in anderen Teilen der Welt oder in anderen Funktionen und Ämtern, auch in den USA, wo Leute zurückgetreten sind, wenn etwas passiert ist, was Trump irgendwie so an einem Tag weggefrühstückt hat. Ich glaube, dass es hier wichtig ist, darauf zu schauen, nicht nur, ist es jetzt wirklich eng für Trump oder nicht, sondern auf diese medialen Mechanismen. Es ist ja eine Kritik an bestimmten medialen Mechanismen, die ich hier versuche zu formulieren. Lukas W schreibt,
1: dass ich Sascha einmal zustimmen müsste, hätte ich nicht gedacht. Hier trifft er den wunden Punkt. Ich gehe einen Schritt weiter mit der These. Die Medien verantworten es, wenn die Menschen durch eine ständige Berieselung von Meldungen aller, was hat er denn heute schon wieder angestellt, abstumpfen und die schwerwiegenden Verfehlungen des Präsidenten nicht mehr wahrnehmen.
0: Das ist natürlich schön, dass Lukas W. mir zustimmt in diesem Fall, ähm, obwohl er ganz offensichtlich eine andere Haltung hat, das finde ich erstmal sehr gut und richtig, dass Lukas W. seine These weiter formuliert, ist auch gut denn ich halte sie nicht für ganz falsch. Es ist in der Tat so, dass das ständige Dauerfeuer von kleinen Verfehlungen von Trump eine Art Hornhaut auf der Trump-Empfindsamkeit des Publikums erzeugt. Es ist in der Tat gar nicht mehr so leicht festzustellen, was waren denn so die größten Verfehlungen des US-Präsidenten. Die meisten Leute, die diesen Podcast hören, können jetzt ein, eine Art Gedankenexperiment machen. Und zwar die Beantwortung genau dieser Frage. Trump ist jetzt dreieinhalb Jahre am Drücker als Präsident oder Präsident elect Im November 2016 ist er gewählt worden. Was waren in diesen letzten dreieinhalb Jahren die krassesten und schlimmsten Aktionen von Donald Trump? als Politiker. Was waren die fünf schlimmsten Aktionen? Einfach darüber nachdenken, einfach kurz nachsinieren und im Kopf eine top 5 formulieren. Wir haben uns doch im Prinzip wöchentlich, wenn nicht häufiger aufgeregt, über etwas katastrophales, was Trump getan hat. Können wir irgendetwas davon noch aus unserem Gedächtnis rausholen? Frage ich ans Publikum. Dieses kleine Gedankenexperiment hat bei mir eine einigermaßen erschütternde Wirkung gehabt. Ich habe es nämlich schon im letzten und im vorletzten Jahr immer mal wieder getan, einfach als Training. Und zwar als Training unter anderem, wenn ich zum Beispiel in Interviews gefragt werde. Als Training dafür, was genau behalte ich eigentlich von diesen schlimmen Verfehlungen? Und es ist mein Beruf, darüber zu schreiben. Das heißt, ich habe naturgemäß noch eine höhere Affinität dazu, mich damit länger zu beschäftigen und dadurch habe ich eine höhere Chance, das zu behalten, was Donald Trump alles so für Katastrophen hingelegt hat. Das Ernüchternde war, als ich das gemacht habe, es ist es sehr häufig so passiert, dass ich auf so drei, vier, fünf Sachen gekommen bin und die waren alle klein, aber spektakulär. Die waren nicht groß und schlimm. Die waren klein und spektakulär. Hier hat also, sogar bis in mein Gehirn hinein, Donald Trumps Kommunikationsstrategie die von ihm beabsichtigte Wirkung erzielen können nämlich, und das ist genau der Kern von Lukas W. These, nämlich, dass die Vielzahl der Verfehlungen irgendwann so groß sind, so groß ist, dass man nicht mehr genau nach Relevanz sortieren kann. Das Gehirn, wenn es ständig behagelt und berieselt wird mit, er hat das getan, er hat das getan, jetzt hat er das getan, er hat das getan, das Gehirn kann sich irgendwann diese einzelnen Punkte nicht mehr so leicht merken, nicht mehr so simpel einsortieren in ein, sagen wir mal, Gedankengebäude, in ein Schlimmheitsgebäude. Die Prioritätenliste ist dann nur noch nach Reflexen vorhanden. So war es jedenfalls bei mir. Und ich befürchte, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Gedankenexperiment gerade bei sich gemacht haben, dann wird das ziemlich ähnlich enden. Man erinnert sich an die großen, spektakulären, vermeintlich großen, in Wahrheit aber relativ kleinen und trotzdem spektakulären Dinge. Man erinnert sich nicht so sehr an die tatsächlich politischen Schlimmheiten. Und dann gibt es natürlich diese... Mittelfälle, Zweifelsfälle. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die sind zwar klein strukturell, die sind also eine Nebenbemerkung oder nur eine kurze Handlung, die sind also politisch nicht groß, aber gesellschaftlich riesig. Zum Beispiel Rassismen. Donald Trump hat sich häufig geäußert mit irgendwelchen Sätzen, die rassistisch gefärbt waren. Donald Trump hat sich sexistisch geäußert. Donald Trump hat Behindertenverhöhnung betrieben. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, ist das jetzt klein oder ist das jetzt groß? Ist das jetzt etwas Wichtiges? wichtig? Das gehört das zu seinen top fünf verfehlungen der letzten vier Jahre, dass Donald Trump Behindertenverhöhnung betrieben hat in seinem Wahlkampf 2016? Oder nicht? Man kann darüber geteilter Meinung sein, weil dahinter natürlich ein Weltbild zum Vorschein kommt. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Lukas W. recht hat, denn Donald Trump kann ja jeden Tag irgendwas Rassistisches oder behindertenfeindliches sagen und es ist jeden Tag aufs Neue schlimm und ich glaube auch, dass man es jeden Tag aufs Neue berichten muss und trotzdem gibt es, wenn zum Beispiel ein Richter am Supreme Court auf Lebenszeit ernannt, regelrecht gestohlen wird, wenn dazu gelogen wird, wenn eine völlig ungeeignete Person dort eingesetzt wird, einfach weil sie ganz offensichtlich verspricht, immer loyal gegenüber Trump zu sein. Wenn also das passiert, was etwas politisch katastrophal Schlimmes ist, dann hat das eine andere Ebene, ein anderes Niveau. Und warum? Weil das eine von Donald Trump ganz leicht zur Ablenkung getan werden könnte. Er könnte jeden Tag was Rassistisches sagen und das andere hat eine sehr tiefgreifende, sehr langfristige, sehr gesellschaftsverändernde Wirkung, ein Richter am Supreme Court. Man muss das unterschiedlich betrachten, und zwar auch mit unterschiedlichen Formulierungen und unterschiedlichen Einsortierungen. Und das geschieht ja auch bei vielen Medien. Aber die schiere Masse der Verfehlungen ist etwas, da sind auch viele Medien erst einmal überfordert, weil das eine Strategie ist, die Donald Trump zu einer Art Meisterschaft gebracht hat. Ich befürchte, dass was Lukas W. eigentlich hier schreibt, stimmt, nämlich die klassische redaktionelle Medienlandschaft hat noch nicht ausreichend gut herausgefunden, wie Trump-Berichterstattung funktioniert. Das gilt in allererster Linie für die Vereinigten Staaten, in zweiter Linie allerdings natürlich auch für Deutschland. In zweiter Linie nur deshalb, weil die Berichterstattung in Deutschland nicht essentiell ist für die Wiederwahl von Trump, wohingegen die Berichterstattung in den Vereinigten Staaten ziemlich essentiell ist für die Wiederwahl von Trump, wenn sie denn kommen sollte. Danke also an Lukas W. für diesen Kommentar. Auch wenn man politisch eine andere Haltung hat, dann trotzdem ganz eindeutig zu sagen, es gibt hier schwerwiegende Verfehlungen des Präsidenten. Wie gehen wir mit schwerwiegenden Verfehlungen gegenüber leichtwiegenden Verfehlungen um? Wie können wir die überhaupt unterscheiden? Ist es überhaupt sinnvoll, die zu unterscheiden? Ist es überhaupt sinnvoll, so zu berichten, als sei hier ein ständiger Strom des Geschehens im Gang, der immer wieder etwas Neues sagt. Oder ist es einfach wichtiger, sich nur an der politik, an der konkreten Politik entlang zu hangeln? Das ist keine... Rhetorische Frage, es ist eine eher offene Frage, denn es ist nicht so, dass ich schon ganz genau weiß, wie hier die Medien berichten sollten. Ich sehe bloß, dass so, wie sie es im Moment tun, es aus meiner Sicht nicht unbedingt sinnvoll gegenüber Trump ist. Ich glaube, die Medien sind, und das habe ich schon ein paar Mal geäußert, diesbezüglich regelrecht hackbar, dadurch, dass sie sehr aufmerksamkeitsorientiert und sehr aktualitätsgetrieben funktionieren. Und diese Aufmerksamkeit, die kann Trump ziemlich gut steuern inzwischen über Formulierungen, die er bringt, über Monstrositäten, die er sagt, über auch ein Delta, also über einen Unterschied zwischen der Würde und der Macht des Amtes eines US-Präsidenten und seiner knalldackelhaften Kommunikation. Da gibt es eine gigantische Differenz, eine Fallhöhe, die glaube ich größer ist als bei irgendeinem, anderen US-Präsidenten davor, inklusive George W. Bush, der übrigens auch eine völlige Katastrophe war. Wird jetzt immer so getan, als sei der nicht ganz so. Der war der, die, die, die Vorbereitung von Trump und, und eine Katastrophe. Aber unabhängig davon ist dieses Delta, ist diese Differenz, die sich da ergibt, dadurch, dass jemand eigentlich Präsident sein müsste und dann einfach wie so der allerletzte Straßencowboy angeberisch, narzisstisch, fakey. das passt so wenig zusammen, dass sich daraus eine Aufmerksamkeit ergibt. Kann man die ignorieren? Ich glaube, das ist viel weniger leicht, als man glaubt, gerade medial betrachtet. Links schließlich, als letzten Kommentar mit hineingenommen, Links schreibt,
1: Was kann und soll eine vernunftbegabte Presse anderes tun, als für vernunftbegabte Menschen zu schreiben? Trump-Wähler sind keine und lehnen jede Presse ab, die Trump nicht als Gott sieht. Es ist also alles okay mit der Presse.
0: Da stehe ich nun davor vor diesem Kommentar und denke, hm, was soll ich damit anfangen? Ich weiß natürlich, was ich damit anfangen soll, das war jetzt eine rhetorische Pose nur. Aber links scheint ja abgeschlossen zu haben mit dem Thema, bestimmte Leute kann man einfach nicht mehr erreichen. Trump-Wähler sind einfach keine vernunftbegabten Menschen. Auf Wiedersehen. Links möchte ich eine Empfehlung geben, die Berthold Brecht in sein, wenn ich mich richtig entsinne, bukoa Elegien geschrieben hat. Nämlich wäre es da nicht sinnvoll, die Regierung wählte sich ein anderes Volk. Ich para paraphrasiere das nur, ich kriege das komplette Zitat gerade aus dem Kopf nicht mehr zusammen, bisschen unangenehm, aber egal. Links, ja, wenn also Trump-Wähler einfach vernunftbegabt ausscheiden, dann müsste man sie ignorieren oder wie, aber das ist doch, glaube ich, nicht ganz in der Sache. Auch wenn ich weiß, dass hier das ein bisschen komplizierter ist, unter anderem deswegen, weil ich sehr genau und auch selber häufig darüber geschrieben habe, sehr genau weiß, dass bestimmte Leute nicht mehr erreichbar sind. Aber Vernunftbegabung ist einerseits etwas sehr relatives, Vernunft, der Vernunftbegriff selbst und viel schlimmer noch der gesunde Menschenverstand, das ist eine Begrifflichkeit, die mit ganz großer Vorsicht zu verwenden ist. Ich habe darüber schon eine Kolumne geschrieben, links, und die Kolumne bezieht sich darauf, dass praktisch niemand sagt, nee, also was ich hier vorschlage, ist total unvernünftiger Quatsch. Jeder denkt von sich, dass das, was er oder sie gerade tut und denkt und glaubt, durchaus schon auch vernünftig ist. Ausnahmen bestätigen hier die Regel und natürlich gibt es Positionen wie die des Außenseiters, Positionen wie die des, der Künstlerinnen, Positionen wie die der mir alles scheißegal Lizitären, die sagen, nee, Vernunft mir ist mir scheißegal, ich mache einfach, was ich will – Völlig okay, wir gehen hier auf die Masse derjenigen, die sagen, nee, also meine Haltung ist schon die vernünftigste, sonst hätte ich sie ja nicht. Solche Sachen sagen Menschen wirklich und zeigen damit, dass sie vielleicht keinen Vernunftbegriff haben, aber keinen vernünftigen Vernunftbegriff, sehr witziges Wortspiel, haben die aller, 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 allermeisten Menschen und die kann man ja deswegen nicht auch gleich alle abschreiben. Ich sehe schon, was Links meint. Wer heute immer noch Trump wählt, hat ein wirklich sehr ernsthaftes Problem mit der Demokratie. Und trotzdem... Glaube ich, dass es zu leicht ist zu sagen, na mit der Presse ist alles okay, weil Trump-Wähler haben eh kein Interesse und so weiter und so fort. Das ist mir zu leicht gedacht. Das ist es, wenn man es sich zu leicht macht, befürchte ich, dann tut man es so wie links und nicht um das Ausschließens willen, ich glaube ja, dass Ausschluss von bestimmten Gruppen in einer liberalen Demokratie zum ganz normalen Prozedere dazugehört. Nämlich alle diejenigen werden ausgeschlossen, die sich politisch betätigen wollen, um liberale Demokratie abzuschaffen. Das ist auch ein Konsens, an dem man gar nicht groß rütteln braucht. Wer die liberale Demokratie abschaffen möchte, der ist nicht mehr Teil von dem politischen Meinungsbildungsprozess, hat für den gilt immer noch die Meinungsfreiheit, aber dem werden bestimmte Grenzen aufgezeigt. Ebenso steht ja auch im Grundgesetz, wer den, den großen Wunsch, der das große Bedürfnis hat, einen Angriff, Angriffskrieg vorzubereiten, der soll auch nicht mehr dazugehören zu denjenigen, die Politik bestimmen in Deutschland. Das heißt nicht, diese Leute vom Diskurs komplett auszuschließen, die können weiter plappern, wenn sie in den Rahmensetzungen der liberalen Demokratie das tun und der Meinungsfreiheit das tun, aber sie werden bis zu einem bestimmten Punkt tatsächlich ausgeschlossen. Aber diese Form von Ausschließen links bezieht sich auf einen Teil derjenigen, die sehr eindeutig messbar außerhalb der liberalen Demokratie sind. Und das gilt aus meiner Sicht nicht für Trump-Wähler. Trump-Wähler sind nicht nur, weil sie Trump wählen, außerhalb der Demokratie. Das möchte ich gerne betonen. Und ich möchte zumindest hoffen, dass man sie erreichen kann, weil es wären zu viele, als dass man sagen könnte, es ist egal, sie zu erreichen. Ich glaube schon, dass hier... Der Vernunftbegriff links im Weg steht dabei, eine differenziertere Position einzunehmen. Und das halte ich für schwierig und das halte ich für schlecht. Trump-Wähler lehnen nicht jede Presse ab, sondern haben hierzu eine andere Haltung. Und dass es Leute gibt, die völlig neben der Spur sind, vollkommen klar. Ich glaube aber, das ist noch nicht mal die Mehrheit. Ich glaube, dass relativ viele Trump-Wähler zum Beispiel eine ähm, rassismusorientierte Grundmotivation haben. Warum sage ich Rassismus orientiert? Weil sie selbst sagen, will, nein, ich bin nicht rassistisch, ich habe sogar hier schwarze Freunde, bla bla bla, den ganzen Kram, den man so hört, dass sie aber trotzdem am Ende einwanderungsfeindliche und teilweise rassistische Politiken wählen wollen, selbst wenn der Rest ihnen nicht so gut in den Kram passt. Wir wissen von einer ganzen Reihe von weißen Arbeitern, die vor allem Trump deswegen wählen, weil er so eine patriarchale und durchaus rassistische Geschmacksrichtung in die Politik reingebracht hat, die eigentlich in ihrem eigenen Bauchgefühl schon immer da war. Wir haben hier so Rust Belt People, die genau in diese Richtung schon immer gehen und bei denen Trump jetzt nachhalt und wo auch alles andere relativ egal ist. Und trotzdem gibt es diese Leute und trotzdem gibt es andere Leute, die zu erreichen sein müssen, weil es sich um eine Demokratie handelt. Auch da muss man wieder differenzieren. Nicht jemand, den er eigentlich erreichen müsste, ist doch noch zu erreichen. Aber schon allein die Trump-Wähler, die 2012 Obama gewählt haben, und da gibt es gar nicht so wenige, schon allein die, die müsste man versuchen zu erreichen. Nicht alle Trump-Wähler lehnen jede Presse ab, die Trump nicht als Gott sieht. Es gibt diese, die sind schlimm, aber so verallgemeinernd dadurch, dass Menschen bei Trump ein Kreuz gemacht haben, würde ich nicht argumentieren. Ich halte das nämlich für schädlich. Und ich halte es deswegen für schädlich, weil am Ende eigentlich nur eine Art reverser Demokratieausschluss bleibt. Die Trump-People... Das ist ihnen gemein. Die wollen bestimmte Leute ausschließen vom Wählen. Die möchten eine Art äh, eingehegte Demokratie haben, wo nur sie selbst so richtig zielführend Politik bestimmen können, wie auch immer sie das planen. Ich habe darüber auch schon mal geschrieben, wie die Republikanische Partei vor allem das über Jahre vorbereitet hat. Aber wir müssen ja nicht genauso von der liberaldemokratischen Gegenseite argumentieren. Wir müssen ja eher versuchen, anders zu argumentieren und zu versuchen, hier auch außerhalb von diesem ständigen Vernunftgetöse, Menschen dazu zu bringen, weniger rassistisch zu wählen. Mehr Menschen dazu bringen, dass sie weniger rassistisch wählen. Vielleicht geht das dann schon in eine positive Richtung und dann wird es bei der Wahl im November wirklich eng für Trump. Das kann ich ja schon mal versprechen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.